0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опыте. И сегодня у нас повторно в гостях Михаил Свердлов, CBDO, SkyPro, ранее контент-директор в SkyEng, автор телеграм-канала, образование которого мы заслужили, с более чем десятью тысячами подписчиками. Я проверял, там их уже больше стало. На одного точно. Привет, Михаил. Привет, привет. Да, сегодня мы решили добить у нас, казалось, что после нашего выпуска осталось таких две неразобранных масштабных тем это вот про работу поиск подбор мониторинг подрядных специалистов и про найм джунов в достаточно широком понимании этого понятия поэтому Хотел немножко тебя расспросить, Михаил, про вообще подрядных специалистов. Сколько у тебя их, как ты их там отбираешь, как ты с ними работаешь? Так масштабно задам вопрос, а потом чуть-чуть направлю, с ну, да,
1: Давай, да. А, с учетом того, что сейчас в команде бизнес-девелопмента SkyPro два человека, я и мое альтер-эго, то мы в основном как раз, мы с моим альтер-эго работаем с подрядными организациями, то есть и... При анализе целевой аудитории, при разработке бренд-платформы и при каких-то партнерских историях это все работает по большей части с внешним ресурсом. Понятное дело, что внутренние команды помогают при приземлении это на наш ландшафт, на наши бизнес-процессы. Но в целом, конечно же, основной драйвер – это внешка. И, собственно говоря, у меня здесь очень простая концепция. Вот у тебя подкаст называется «Будут люди, будут деньги». да, Соответственно, что люди делают деньги. И как бы достаточно логичная история. Я абсолютно согласен. Потому что если мы сравниваем цикл подбора сотрудника и цикл подбора внешнего подрядчика, то зачастую второй цикл намного быстрее. Да, ну, понятное дело, что там может по-разному подходить, с разной глубиной, с разной воронкой, но в целом зачастую дешевле с точки зрения стоимости владения. Особенно, если это какие-то разовые задачи и задачи, связанные с масштабированием. Ну, например, нам нужно быстро разработать 50 посадочных страниц. Ну, понятная задача, вроде ничего сложного, как бы Rocket сайенс никакого нету, да. Цикл понятен. ТЗ, дизайн, там, тильда, кей. тест, в смысле, что все работает и из песней. Но чтобы такую задачу переварить внутри команды, тебе надо в моменте масштабировать количество посадочно-строителей таким образом, чтобы обеспечить в нужное время, да, вот этот престолутый проектный треугольник с нужным качеством, ну, нужный результат. И у тебя может оказаться, что тебе, чтобы решить эту задачу внутри, надо набрать еще, там, не знаю, 10 человек. Да, понятное дело, что задача глубиной, допустим, один месяц, найм этих людей у тебя будет намного дольше, и вот здесь возникает вроде ну, очевидный вопрос, а почему бы не отдать это на аутсорс? Да, может быть, ты переплатишь в моменте, если будешь сравнивать с внутренней разработкой, которая зачастую дешевле, кстати, не всегда, но зачастую дешевле, переплачешь, там, не знаю, 20-30%, может быть, даже в два раза больше заплатишь, но зато ты получишь результат, который принесет себе что? Правильно, деньги. Потому что основная задача, которую ты делал, это, ну, заработать, запустить, проверить гипотезы и, собственно говоря, масштабироваться. Вот. И вот в этих ситуациях мы с Каянги очень часто прибегаем как раз к внешним подрядчикам. Некоторые внутренние команды, тоже являются аля внешним подрядчиком для нас. Ну, например, у нас очень классно работает контент продакшн, который по факту внутренняя такая студия. Да? Там достаточно много и людей, которые работают на ставке, и много уже. Партнерских аутсорсеров, фрилансеров, которые в моменте могут очень быстро масштабировать емкость команды и решить задачи. Ну, вот, например, задача стильда это вот очень похожая задача, которую мы как раз решали вместе с коллегами, где-то вместе с коллегами, где-то, когда мы уперлись, и в лимит коллег такой тоже бывает, потому что не приходит много заказов от внутренних команд. Соответственно, мы расширили это путем привлечения ряда агентств. Ну, и, собственно говоря, в скайнге всегда есть там список рекомендованных агентств, разные задачи. Параллельно на... да, внутри то Да, 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 которые, которые мы уже тестировали, то это пиар, и маркетинг и разработка, в том числе каких-то решений, ну на таком аутсорсе, аутстафе очень разные модели. Не очень сильно мы пускаем в контур основного продукта разработчиков внешних. Но вот именно если что-то быстро разработать стендалон, ну какой-то раздел сайта, какую-то механику, которая может существовать вне кор-систем, это вообще супер распространенная история. И, собственно говоря, под это в идеале должны быть заточены многие процессы, в том числе юридический и процесс документа оборота, потому что иначе твоя быстрая попытка решить задачу с помощью внешнего подрядчика может опереться в несколько месяцев. Ну, да, там
0: будет юрист смотреть две недели или три? Ты... Это,
1: это еще, если повезет. Да, вот поэтому, наверное, с чего стоит начать, это вообще как раз выстроить контур, вроде бы не связанный с получением ценности, угу. а с, с, просто с началом работы, да, то есть, вот все юридически-документарный контур это, наверное, основная задача, которая. Может потопить всю благую историю с классным масштабированием, расшивкой каких-то узких мест и тому подобное.
0: Слушай, я услышал, что вот на Skyeng Sky Pro есть какой-то единый такой реестр вот этих проверенных подрядчиков, и можно как-то открыто вот внутри ну, руководителя, насколько я понимаю, пользоваться.
1: Ну, давай скажем так. Он на 90% есть. Вот, то есть он где-то лучше структурирован, где-то лучше описан, где-то понятнее договоренности, прозрачнее, зафиксированы, да, потому что все-таки в Skyeng огромное количество продуктовых команд, каждая команда имеет достаточно много прав и свобод, и, собственно говоря, не всегда артефакты остаются. Но вот какие-то системные вещи, которые я назвал, пиар, маркетинг в широком понимании слова от SMM, SEO и так далее... Продажи иногда, да, то есть, в принципе, тоже аутсорсится при, при задачах масштабирования. Дизайн, верстка, ну, такие вот всякие задачи, они очень даже хорошо работают. У нас, кстати, еще есть внутренняя служба ассистентов. То есть, это О. классные ребята, которые могут хорошо делать ну, не очень сложные задачи, а иногда, кстати, и сложные, в том числе и бизнес-задачи. То есть, ты можешь отгрузить просьбу там, сделать анализ конкурентов. да, И они, собственно говоря, по чек-листу, который с тобой согласуют, сделают этот анализ. А с учетом того, что стоимость работы этих ребят не очень высокая, то, соответственно, ты не отвлекаешь свои дорогие ресурсы на то, чтобы выполнять эту задачу. А качество, собственно говоря, достаточно хорошее, если ты на берегу хорошо их забрепфовал и, собственно говоря, там definition of done, то есть образ результата расписал.
0: Слушай, хочу немножко принципов твоих работ с подрядчиков снять. Ты говорил, там есть абстрактная задача, например, сделать, там, допустим, вот этих 50 разных ландосов. Ты бы давал это одному подрядчику или сразу полу-нескольким? Ну, то есть вот раз, два, три... И... я бы давал это сразу по несколько
1: 100%. Во-первых, это диверсифицирует риски, собственно говоря, какое-то количество досов точно у тебя получится. Это может быть немножко будет сложнее с точки зрения менеджмента, но опять же, как вот мы обсуждали в прошлый раз, я человек такой не структурный, но загоняющий себя в рамки структуры, да, чек-листов и каких-то правил. Соответственно, прежде чем идти к подрядчику, это очень хорошее упражнение, и, мне кажется, единственное возможное, четко описать, как ты видишь, собственно говоря, тот образ результата, как то будешь его принимать? Ну, вроде очевидны вещи, но в пылу, в пожаре, скоростей и желание быстрее сделать, мы очень часто просто там как бы начинаем договариваться на словах. Это хорошо, но надо все фиксировать, потому что потом к тебе придут, подрядчик же тоже зачастую не сам будет делать руками, он передаст это своей команде, собственно говоря, как мы знаем по опыту игры в испорченный телефон, то есть чем четче зафиксировано, желательно текстово, тем меньше шансов на искажение информации. Вот, это первое, наверное, основное правило. Второе правило – это работа с подрядчиками, которые смотрят не на номинальное выполнение задач, а на решение проблематики тебя как бизнеса, и заказчики, которые работают чисто по ТЗ, это, в принципе, определенный род заказчиков, подрядчиков, прошу прощения, и, в принципе, с ними тоже можно работать. Но мне намного более комфортно работать с бизнес-ориентированными партнерами, да, и действительно в партнерских отношениях, то есть это может быть и формат time material, без четкого бюджета, да, ну, в смысле как бы зафиксированного на выполнении задачи, то есть, когда мы оплачиваем по факту отработанных часов, изначально мы определили объемы часов, набор задач, и, собственно говоря, у нас есть четкие промежуточные критерии результата, да, и это вот, наверное, еще один важный момент, что мы не отдаем просто подрядчику задачу на две недели, а договариваемся смотреть раз там, в два-три дня, Промежуточные результаты. Это важно, мне кажется, с двух сторон. Первая сторона – это ты понимаешь, как движется процесс, то есть ты понимаешь, что трекшен и вообще он есть. Вторая история, не менее важная – ты понимаешь текущий результат. И, собственно говоря, ты можешь давать обратную связь. Ну, то есть классическая история, водопадная модель, отгрузили ТЗ, команда ушла что-то делать на две недели, в результате приходят и получат. Получается, в общем, не та чебурашка, которую мы хотели. Все почему? Ну, потому что все мы люди. Любую фразу мы воспринимаем очень по-разному, да? То есть, вот, три человека поставь, и три человека воспримут ее по-разному. То есть, даже умысла злого не будет, да? То есть, это просто будет по-разному воспринято. И если ты посередине, там, ну, или с какой-то дискретностью, ну, там, чем чаще, тем лучше, насколько тебе позволяет время и насколько подрядчик готов, трекаешь, что происходит, ты можешь вносить корректировки. Почему это еще важно? Потому что четвертый момент, что ты все равно на берегу можешь не учесть всех моментов. Ну, то есть какая бы у тебя там квадратная светлая голова не была, да, ну, то есть ты, как бы описывая свои ожидания, все равно не учешь все. И когда ты видишь первые результаты, будь то ты визуал или не визуал, ты все равно понимаешь, что что-то пошло так или не так, да, и, собственно говоря, можешь быстро, без потерь больших финансовых временных, внести корректировки, да, понятное дело, что за свою оплошность придется заплатить, да, что люди пошли не совсем в том направлении, да? ну, то есть это значит, там, задача была неправильно поставлена, в начале постановки задачи не спросили, а как вы поняли, как вы будете делать, там, не договорились о какой-то вот поэтапности задачи, может быть, надо было договориться сначала, что ребята сделают какие-то скетчи, покажут, да, ну, наброски, да, то есть покажут, вы синхронизируетесь, договоритесь, потом они начнут это все, если мы говорим все про посадочные страницы, да, то есть упаковывать на тильде и в дизайне. Наверное, четыре таких шага, ну и очень важный момент, который тоже, ну, я даже сам часто упускаю. Ввиду того, что большая загрузка или просто как бы, ну, бывает лениво, да, то есть все мы, все мы люди, все мы человеки. Это история с получением обратной связи от людей, которые уже работали с этими подрядчиками. Не обязательно изнутри компании, ну, какие-то референсы, да, то есть, соответственно, посмотреть, во-первых, проекты, которые компания делала, и, второе, пообщаться с заказчиками, которые с этой компанией работали. Особенно, если там ты идешь с ней в достаточно большой проект, ну, то есть, мне кажется, 50 лендосов – это достаточно большой проект, потому что это все-таки лендосы, которые будут продавать. От этого очень сильно зависит финансовая успешность всего предприятия. Ну, предприятие, в смысле, там, направление проекта, там, что-то хотел сделать. И здесь крайне важно получить обратную связь. Опять же, ну, я обычно спрашиваю, когда беру обратную связь, на что обратить внимание, да? То есть не, не про то, что все в отдельно все хорошо, ребята классные, с ними комфортно, а про то, какие, ну, минусы стоит учесть и, собственно говоря, на какие грабли не наступать. Обычно люди, которые дают обратную связь, ну, на подобном вопрос начинают изливать душу, потому что, ну, всегда в любом взаимодействии что-нибудь да пойдет не так, как запланировалось, да, и вот, ну, это, что пошло не запланировано, очень хорошо бы, чтобы у тебя уже не повторилось Слушай, у тебя
0: достаточно такая экстремальная форма передачи задач на аутсорс в плане не того, что она экстремальная по форме, она экстремальная в формате, что ты один и у тебя очень много разных подрядчиков, то есть у тебя не команда, которая вот с этим подрядчиками работает, а вопрос, как ты все мониторишь, где ты держишь все обещания, где ты держишь эту необходимость, что надо проверить через два дня вот этого, через три дня вот этого, здесь получить результат, что это, какая-то система, что это напоминание, что это, как это работает?
1: Держу в голове, ну мы это вырежем на самом деле, так нельзя говорить. Шучу, нет. На самом деле, что мы не вырежем, я держу это в голове частично. Понятно дело, что голова не Дом Советов, и у меня есть несколько инструментов. Первый инструмент – это календарь. Соответственно, я ставлю напоминалки просто на те или иные события, которым мне важны с точки зрения проверки. Вторая история – это регулярный менеджмент. Я не помню, в прошлый раз я рассказывал про подход Харитона Матвеева. Да? Можно приложить ссылку на его интервью с... А,
0: да, рассказывал. Рассказала, рассказала.
1: с, с Ваней, Ну, я еще раз, значит, повторю, вдруг разные люди будут слушать, да, и те, кто в прошлый раз его не посмотрел, вдруг они поймут, что это важная история. История регулярного менеджмента, то есть, соответственно, ну, во-первых, у меня есть там Ганта в Excel, да, это Ганта прозрачно для всех, у нас есть понятная задача на спринт, которую мы пишем, ну, то есть, это везде прослеживается, и ты потом, когда у тебя заканчивается неделя, ты такой, ага это я сделал это я не сделал это не сделал ну понятно что ты в, этот, в эти задачки на спринт идешь не в конце не в пятницу когда надо будет перед демо рассказать что происходит а ходишь туда регулярно смотришь там что происходит там ну, раскидываешь эти задачи по неделе да опять же там в календарь все уходит я, к или к сожалению, не пользуюсь там ни Асаной, ни какими-то другими таск-трекерами, вот я пользуюсь заметками, но на самом деле это неплохо плохо, не хорошо, это просто мой подход, он мне позволяет работать с той эффективностью, которая меня устраивает, да, и которая устраивает команду, а если мы говорим про отслеживание задач, ну вот есть, пожалуйста, Асана, есть джира, есть большое количество простых решений типа туду листа да, которые э, могут тебе позволить это сделать. Плюсом, соответственно, если большой проект и много всяких разных взаимодействий, стоит нарисовать Ганту. Она тебе... Ну, гант это, в смысле, вот, проектовый план в любом формате. Там это может быть решение от Microsoft Project, да, соответственно, стандартный вот, Ганта-строитель. Это может быть расширение на Google Почту, да, на Google Drive. Есть несколько приложений неплохих. Это может быть Excel. Я использую обычно Google Excel, Потому что нет задачи балансировать ресурсы, которые позволяют делать Microsoft Project, да, но есть задача, как минимум, и она основная, структурировать набор задач, которые надо сделать. Структурировать имеется в виду, что ты понимаешь потоки по командам, ну, то есть, там, по направлениям, кто что должен сделать, это достаточно громоздкая конструкция. И э, она позволяет наглядно посмотреть, что ты ничего не забыл, да, особенно когда ты приходишь и начинаешь обсуждать с людьми, и они тебе говорят, о, слушай, а вот ты здесь еще забыл заложить неделю на согласование договорных отношений, такого класс, спасибо, да, то есть у тебя как бы, ну, по классике проектного управления, в общем, ты идешь по всем исполнителям, по всем блокам исполнителей и проверяешь, что ничего не забыл. Ну, вот я сейчас такие достаточно очевидные вещи рассказываю, мне кажется, но опять же слушатели могут порефлексировать, делают они это или нет. Слушай, у тебя
0: большой объем сейчас подрядчиков, сколько их? десятки?
1: Нет, нет, не десятки. Ну, то есть у меня там 5-7 проектов, и, собственно, на каждом проекте может быть там 3-4 подрядчика. Ну, 5 на
0: 4-20. Если бы ты сам себе давал советы там пятилетней давности, то вот именно по работе с подрядчиками, можешь пофантазировать на тему, что бы это было?
1: Ну, вот все советы, которые я рассказал, 4, они, мне кажется, были получены путем пропа ошибок и наблюдения за коллегами по отрасли. Ну, по отрасли, по соседним командам, да, там, кто чем делился на сессии э, фейлов, да, по результатам квартала месяца или, в принципе, пофантазировать... Наверное, я бы сказал так. Если задача не deal breaker, ну, то есть, условно, задача, которая суперпроходная, не стоит много времени тратить на выбор подрядчика, потому что ты, составив огромную табличку с анализом, сравнением подрядчиков, сделаешь классную работу, и она, может быть, тебе в будущем даже поможет, если ты будешь второй раз в это направление заходить и сравнивать кого-то, да, то что выбрать. Но, а в целом, если задача суперпроходная... Просто то, возьми кого-нибудь. Да, возьми кого-нибудь и получится решение, которое ты сможешь протестировать. Ну, в смысле, это очень важный момент а, протестирования, потому что а, большинство вещей, которые а, мы работаем, ну, делаем с подрядчиками, они все-таки про проверку гипотез, да? то есть это не серия, что нам надо запустить сайт, который будет работать там пять лет, это серия, что нам надо запустить решение, которое проверит ряд гипотез. И вот здесь вот, ну, просто надо посмотреть по отношению сроков и качества найти ту золотую середину, которая тебе позволит проверить эти гипотезы. Понятное дело, когда я выбирал компанию на анализ целевой аудитории, проведение количественных, качественных исследований, я провел достаточно большой research. Ну, правда, это на это заняло там два дня, но тем не менее, да, то есть это было там десяток интервью с людьми, которые делали это в индустрии. Их советы, рекомендации, собственно говоря, как брифовать, как выбирать, какие компании вообще стоят, на какие компании стоит обратить внимание. Это, собственно говоря, общение с компаниями. Ну, то есть, окей, ладно, два дня плюс еще неделя ожидания КП от компании. Ну, то есть, это как бы не моя зона как бы временных трат была, но тем не менее, да. То есть, вот где-то я суммарно за 2-3 рабочих дня провел эту всю историю. Здесь очень важно просто основной фреймворк как бы, как ты это делаешь да, соответственно, вот если такой фреймворк есть, он тебе позволяет очень быстро двигаться. А история очень простая, ну, вот в моем случае это работает следующим образом. Есть задача, допустим, провести оценку целевой аудитории, провести качественное и количество исследования, соответственно, то есть я понимаю, какого рода компании мне нужны, ну, то есть, соответственно, один тип компании, который проводит качественные исследования, потому что не все они умеют это и другое делать или не все на этом фокусируются, а другой тип компании, у которых есть, допустим, платформы либо партнерство с онлайн-платформой для проведения количественных исследований, да, но экспертиза в проведение этих исследований социологических, соответственно. Я описываю задачу обычно в Фейсбуке своем. У меня там достаточно теплая экспертная аудитория, которая всегда, в любой момент времени, предложит те или иные решения и расскажет о своем опыте. Вот. И, собственно говоря, я пишу этот пост если мне надо усилить охват, я тегаю релевантных мне людей с точки зрения, там, команды с ну, там, я не знаю, если надо, я, там Сашу могу релайнеровского тегнуть, там, Харитон, кого-то еще, в зависимости от направления, да, то есть, если я, ну, я понимаю, у кого больше в друзьях людей с нужной профильной экспертизой. Соответственно, обычно пару-тройку часов, можно просто полистать мой Фейсбук, это происходит приблизительно раз в неделю, да, то есть там по разным вопросам, то есть вот я таким образом использую Фейсбук как профессиональное сообщество, да, то есть я, конечно, еще в профессиональное сообщество это тоже кидаю, то есть вот я там по исследованиям кидал в профильные группы в Телеграме по исследованиям. В общем, да, люди делятся опытом, я, соответственно, беру людей, которые поделились опытом максимально структурно и, ну, видно, что у них там много боли и опыта за словами, которые они озвучили. И просто пишу там, ребята, а вдруг у вас есть время там на 15-20-30 минут созвониться, ну, обсудить, рассказать. И обычно очень легко все идут на контакт. Ну, не сегодня, но завтра. Ну, то есть там вот такого, что, знаешь, у меня там неделя расписана на 5 дней вперед, ну, редко получается. Иногда бывает там какие-нибудь э, су супер директора. Вот. И все, ты, получается, собрался календарик вперед из песни, собрал полностью э, все хаки, лайфхаки, грабли, что стоит учесть, и у тебя параллельно агентство предлагают себе свои концепции. Дальше ты смотришь на концепцию подрядчика, и в как бы челленджиш исходя из того знания, которое ты получил от людей, которые этим занимались пару-тройку, а иногда десятков раз. Потом после первых встреч с подрядчиками ты понимаешь, что задавать следующим подрядчикам, да, и у тебя есть табличка в итоге. Ну, табличка есть изначально, да, то есть что-то заполняешь. Вот та самая табличка, про которую мы говорили в прошлый раз, по-моему, да, с точки зрения, как бы, баллов к каждому по разным параметрам, да. Вот по целевой аудитории была у меня такая же табличка, там было порядка 15 подрядчиков, соответственно, цены, предложения, концепции. На этапе получения КП ты для себя очень много нового узнаешь, о чем ты не знал, потому что обычно, если ты идешь в сферу, в которой ты не эксперт, то ну, как бы у тебя достаточно common такая сенс-картинка, а там есть огромное количество подводных камней, которых ты не знал, собственно говоря, тебе это подсвечивают подрядчики потенциальные, ну и так далее. В общем, получается, то, что я называю не худшим вариантом, а можно искать сотрудника, который это все будет уметь делать, идентично и так далее. Ну, вот можно пойти таким путем. Через этот путь мы прошли с, за последний год с ну, десятком, наверное, классных историй. Там, от понимания того, как выстраивать вебинарные воронки и как оптимизировать отделы продаж – это два разных, две разных истории да, – до, вот, соответственно, создания бренд-платформы и детального анализа и исследования целевой аудитории.
0: Круто. Спасибо. Давай, наверное, с этой темой мы сейчас закроем, потому что мы у нас... По таймингу мы вряд ли успеем еще долго обсудить или там вдумчиво обсудить джунов. Давай по вот второй теме перейдем, по подбору джунов. Сколько ты их берешь? Как ты их берешь? В чем там секрет твой? Если он есть, конечно.
1: Ну смотри, я бы эту тему, наверное, развернул не совсем с той точки зрения, кого я беру и как беру. Хотя у меня немалый опыт найма джунов на разные позиции. Там краткий ответ. Нужно понимать, насколько человек мыслит в том, контексте и в том направлении, которое тебе нужно. Вот давай пример. Я, когда возглавил команду дирекции стратегического развития IT в Уральском банке реконструкции развития, это такое, наверное, первое мое большое серьезное место работы, я там пять лет протрудился, и собирал команду. Ну, то есть вот мы занимались по факту продуктовой разработкой или то, что сейчас называется корпоративными инновациями, вот, наверное, даже так. Да, это был 2012 год, тогда сильно как бы рынок корпоративных инноваций, ну, отсутствовал, ну, в принципе его особо не было, а это еще был Екатеринбург, Не то, что как бы опорный край э, державы, э, ну, но замкадом, да, то есть, как бы там что-то в Москве происходило, начинало происходить, да, там как раз фонд развития интернет-социатив приблизительно в этом году появился, да, там ну, вот как-то вот понимаешь, да, там что-что было с точки зрения корпоративных инноваций, вот. и, ну, мне надо было собрать команду, да? которая бы могла как бы генерировать изменения и внедрять эти изменения, да, то есть, во-первых, это два разных ä, типа задач, да, это change и run, да, ну, то есть, одна сторона – это чисто обычное проектное управление, да, обычное, вторая это, – это креатив, предпринимательские навыки и так далее. Ну, и редко, когда предприниматель очень, очень много готов посвящать время рутине, да, ну, то есть это как бы... Ну, бывают такие, конечно, но в целом обычно нет. Вот. И я собирал команду из джунов в этой сфере, ну, потому что, как минимум, ни джунов там не было особо. И мне был очень важно ход мысли и, собственно говоря, формат взаимодействия людей с другими людьми, да, потому что это было как раз очень большое количество софт-скиллов, необходимых для продажи внутри, коммуникации и так далее. Да? Значит, может очень абстрактно говорю, но тем не менее. Ну, а ход вот. мысли, а...
0: может, пример привести, что ты имел в виду, что как он отвечает на твои вопросы, как он подносится к решению задачи или что?
1: Как он подходит к решению задачи, как он формулирует, как он доносит мысли, как он встречает проблематику какую-то. Да? Ну, то есть, соответственно, то есть какой-то набор боков с собеседований был не такой педатичный, как мы обсуждали в прошлый раз, потому что это было за 7 лет до скайнга. Ну, то есть я многому и там научился, и многому и в скайнге научился. Вот, соответственно, это понимание того, насколько он сможет затащить эту историю. То есть, это не оцифровываемая история, на мой взгляд,
0: в части... Да, твоя.
1: Да, она, она чистая на уровне перцептрона, да, то есть, вот ты как бы чувствуешь, что чувак э, или чувиха затащит. И там потом так и оказывалось, да, то есть, ну, как бы я брал людей с философским образованием, с образованием учителей, ну, то есть, это, это было если что, блок технологий, да, и ребята перформили только в путь, да, там, брал без образования, у кого-то было незакончено, у кого-то два незаконченных. Ну, то есть, очень по-разному. И, собственно говоря, дальше шел процесс интеграции сотрудников в компанию и их роста. Там многие из них там, потом возглавляли команды свои, большие достаточно, и, собственно говоря, состоялись, ну, либо в этой компании, либо в других компаниях. И про что я хотел поговорить, наверное, в части джунов, я бы хотел поговорить вот про то, что мы обсуждали в прошлый раз про низкую культуру найма и, ну, то есть, не готовность, наверное, развивать. Вот мы, когда сейчас в Skype запускаем каждую новую профессию, мы ее запускаем, исходя из нескольких четких пониманий, да, ну, то есть, во-первых, у нас есть гигиенический уровень запуска профессии, то, что это востребована на рынке профессия, то есть, соответственно, спрос на нее растет, динамика закрытия вакансий нам показывает, что вакансии новичков, то есть на HeadHunter можно просто посмотреть, соответственно, ну, у нас там еще всякие парсеры стоят, аналитики и так далее, там достаточно продвинутые. Мы понимаем, что эта профессия сейчас востребована, это первый момент. Второй момент — это то, что джуны на входе смогут получать достойную зарплату. Нам это важно, исходя из нашей миссии, потому что мы хотим к 2028 году значимо изменить доходы миллиона выпускников, соответственно, и нам важно, чтобы ту профессию, в которую люди переходили, а сейчас очень много людей делают так называемый Switch, да, то есть они там водили трамвай, продавали в пятерочке что-то на кассе, преподавали, врачами были, шахтерами, вот это все наши кейсы, да, реальные учеников, да, то есть, соответственно, они потом хотят стать тестировщиками, аналитиками, разработчиками, там, it рекрутерами или лисёчерами рынков, да, исследователями. И, собственно говоря, нам очень важно понимать, что мы сможем реализовать их задачу. Они хотят увеличить доход, чтобы повысить качество жизни. А дальше начинается самое интересное. То есть вот мы выбрали направление, которое перспективны. А дальше надо же сделать чунов таким образом, чтобы их взяли. Да, и вот этот вот отбор, это тоже важный момент ну, в начале карьеры. И здесь мы на каждую профессию делаем там 30-50 исследований. Да, с нанимающими менеджерами и чарами И вот там начинается очень много интересного. ну То есть, как бы мы снимаем требования... С внешними
0: с Джон... hr или... Да, да да
1: конечно. Ну, то есть, вот с реальными компаниями. да То есть, ну, там компания нанимает Python-разработчиков. То есть, мы идем, смотрим вакансии, идем к этим компаниям, говорим, смотрите, мы запускаем профессии, можно там ваше время. Проводим с ними качественные исследования. Количество мы до этого провели, да, соответственно, там через джоб портал и а, анализ рынка труда, соответственно. И там начинается очень много интересного, Например, вот та самая самая проблема, что люди не могут сформулировать ожидания, да? ну, то есть, когда ты начинаешь на глубинном интервью спрашивать, там, несколько раз вопросы, а почему, а зачем, люди плывут просто, да, ну, что у них есть какая-то картинка мира, вот, которую они отгружают в HR. Вторая история, когда ты начинаешь спрашивать, а есть ли у вас процессы по развитию джунов, интеграции в процесс компании, они тоже очень часто такие, ну, как бы, ну, вот, мы даем им задачки и так далее, да. Это очень важная история, потому что... Ты имеешь в виду какая-то адаптация внутренняя. Да-да-да. Ну, то есть, это как бы к тебе приходит человек, который... Ну, только что такое Джун? Ну, то есть, это человек, который зачастую ну, там, кто-то их стажерами называет, кто-то джунами. Это не так критично. То есть, человек, который выпустился откуда-то, ну, то есть, он выпустился из вуза или, там, учится в вузе и еще ни разу не занимался коммерческой, там, разработкой, ну, короче, боевыми задачами, да? То есть, у него там какие-то были симуляции, в лучшем случае, в вузе, и то не во всех, да. То есть, какие-то он, там, учебные задачи решал, а боевыми не занимался, да? Или человек, который, там, полгода назад работал кондитером, Пирожки пек или на заводе на каком-то работал, а сейчас он пришел в IT, да, ну, то есть это совершенно другая парадигма, то есть это культурно и так далее. И, собственно говоря, мы, когда вот это все поняли, мы ну, очень сильно сфокусировались и усилили нашу программу обучения двумя блоками, да, но все как бы. Классика – это хард-скиллы, да, то есть, многие сейчас говорят про софтскилы, скиллы чтобы работать в команде, потому что это командная работа, в любом случае, там, мы готовим в основном IT-профессии. И третья история – это бизнес-скиллы, ну, то есть, потому что люди, которые приходят, у них в анбординге в 95% случаев не будет вообще рассказа, типа, чем занимается компания с точки зрения, там, потоков ценностей, как она работает и тому подобное, и будет, скорее всего, вот тебе доступы, вот тебе задачи, да, там, там потом разберемся. И вот мы как раз, анализируя большое количество вот этих интервью, поняли, что есть большие проблемы, особенно в компаниях, которые не на постоянку нанимают женов. Ну, то есть это не на постоянку, это, условно, не EPAM, который в месяц, там, 150 сотрудников может нанять, да. У них там точно выстроенный процесс, потому что начали у них на этом масштабе просто все разрушится, да. А вот компании, которые, там, в команды набирают себе, там, не знаю, 5 человек в месяц, там, в квартал, да, там, меньше, да? то есть это разовые трудоустройства, и вот эта история с анбордингом там зачастую отсутствует, она очень важна.
0: Так и чего не история... хватает основного, можно сказать, то есть не хватает анбординга?
1: Не хватает нескольких вещей. Первая история – это детальный анбординг, да, потому что в целом даже не начинающим специалисту очень сложно зачастую прийти в компанию и разобраться, что что там продается на, на рынок, да, в конечном итоге, да, то есть какую ценность ты создаешь как компания, то есть, там люди могут работать и не знать вообще, что за продукт компания продает. Ну, то типа это иногда может быть и нормально, но в целом кажется, что не очень. Потому что люди, когда не понимают про ценность, которую компания несет на рынок, они не могут и предлагать как бы, какие-то элементы по оптимизации, по улучшению процессов внутри. Потому что они как бы всю картинку не видят. То есть, вот эта история с тем, что ты винтик в большой конструкции, это, конечно, уже давно как бы, кануло в лету, и сейчас так уже нельзя. Вторая история – это, собственно говоря, отсутствие процесса процесса обучения новичка, да, то есть там какие-то on-a-job тренингс, да, то есть какие-то тренинги на работе, процесс погружения в него, ну, потому что обучение новичка на боевых задачах это такая же образовательная задача, как и обучение его, условно, азам профессии, да, ну, потому что к тебе приходит человек, который, ну, ладно, они сейчас вот э, в онлайн-университетах делают побольше практики, чем в обычных университетах, да, то есть у нас там выпускники выходят там с 5-10 кейсами в зависимости от ситуации и с понятным гитхабом. Да, то есть, с пониманием того, как работает коммерческая разработка, коммерческие команды и тому подобное. А по-разному, да, то есть, ну, там, не всех компаний так выходят, да, и не всех вузов, соответственно, а новички-то приходят отовсюду. Ну, то есть, там, 40 тысяч сейчас выпускается айтишников по всей стране в год, и они куда-то идут, да. Хорошо, если они там на, на начальных курсах уже потрогали профессию, и как бы после выпуска они уже не новички. Но, в любом случае, они когда даже начинают трогать, они новички, их надо интегрировать. Вторая история, да, то есть, первая история это анбординг грамотный, с демонстрацией ценности того, что создает компания на открытый рынок. Второе, соответственно, это процесс вовлечения новичков, их сопровождения, и, собственно говоря, там какой-то институт наставничества, да, то есть, за кем он закрепляется, кто ему отдает задачи, чтобы это не просто было так, что ага, пришел Вася, Екатерина Петровна будет его курировать. А Екатерина Петровна, она вообще, ну, как бы, компетентно курировать, потому что там же это, как бы, ну, взаимный процесс. То есть, если Екатерина Петровна не обучили работать работе с новичками, получится, ну, как бы, зачастую ерунда. Ну, потому что ни времени в календаре не будет, ни, ни компетенции, ничего.
0: Подскажи, пожалуйста, есть такой конфликт интересов, достаточно яркий, который я со стороны работодателей слышу в сторону выпускников. То есть, твою сторону я услышал, что работодатели там косарезят сами, вот, не дают нужных инструментов внедрения сотрудников. А я слышу, что, ну, например, вы как компания, которая занимается обучением вот этих джунов пачками, обещаете ребятам высокий доход. но ну, они, по сути, приходят на обучение, в том числе, ради этого. Это как нормально, наверное. А работодателям приходят потом все-таки те же самые джуны, которых нужно по сути заново обучать работе. То есть, да, у них есть какие-то там практические маленькие кейсы, но они такие более декоративные. То есть, знаешь, как этот, поделки, которые поставили на стол для того, чтобы показать, что я тоже что-то умею. И в них нужно вкладывать много энергии, сил, денег, но ребята просят иногда неадекватно много. Я могу даже привести цифры. У нас есть статья, которую мы писали для Forbes, и у нас ребята... Вот именно джуны, которых мы там искали, мы там стажеры условными, они просили на 30-40% больше денег на старте, чем ребята, которые проработали в этой сфере год, два, три. Ну, то есть, они вот, когда, когда их спрашиваешь, сколько денег тебе нужно предложить, минимум, за который ты согласишься, и сколько ты хочешь зарабатывать через год. Вот эти цифры, они имеют просто ну, очень низкую связь с реальностью. Можешь вот эту историю прокомментировать? Как ты думаешь, что с этим можно сделать, и если что-то надо делать?
1: Ну, легко могу прокомментировать. Во-первых, очень интересно будет глянуть вашу статью на Forbes. Если скинешь, буду признателен. Во-вторых, по поводу связи ожиданий и ожиданий людей, которые работают в сфере. Мне интересно будет почитать материал, но есть одно наблюдение, которое показывает, что люди, которые работают в сфере, и люди, которые выходят на рынок труда и мониторят рынок, у них могут быть ожидания разные не потому, что одни зажравшиеся, а другие такие вот молодцы. А потому что те люди, которые работают, они не видят динамику, спрос и ставки. Ну, потому что они тут вот работают и уже как бы внутри. Я не знаю, там вот, как часто ты смотришь... Ну, ладно, ты по, по долгу службы смотришь. я ну, смотрю, да,
0: да, я согласен. Да. Компании не ну, смотрят, ну, есть... потому что они в пузыре своем живут. Они да, там три года назад брали по этой цене. сейчас.
1: Типа да. того, да. То есть рынок, сейчас рынок... там вот выходит посты у меня в ленте, что сейчас не взял тем лета завтра он уже на 200 тысяч дороже. Ну, просто вот пришло новое предложение, рынок очень высококонкурентен, особенно вот в сфере IT. Значит, это, это лейтмотив такой, да, это просто как бы не связано с твоим вопросом. Ну, в смысле, оно связано, но к верхний уровень, философская история. Значит, отвечая на твой основной вопрос. Мы не завышаем ожидания выпускников. Ну, нам кажется, что мы не завышаем. То есть, ты можешь зайти на сайт SkyPro, посмотреть средние медианные зарплаты по рынку для новичков, там есть ссылочка на выборку HeadHunter, то есть можно прям посмотреть, как бы это реально в вакансии с HeadHunter. С одной стороны. С другой стороны, мы видим зарплаты выпускников, на которые они трудоустраиваются. И вот здесь вот это тоже интересный для нас бенчмарк, он у нас и в метриках заложен. То есть нам очень важно, чтобы наши выпускники получали зарплату, ну, как минимум в рынке, а дальше, соответственно, там с помощью наших консультаций они могут аргументированно, говорить о более высокой зарплате на старте, да, и вот сейчас у нас на 57% люди после смены профессии на текущих студентах получают больше денег при трудоустройстве, ну, то есть у них раньше была там медианная зарплата условно там типа 40 тысяч рублей, а сейчас она у них там 67 тысяч рублей, ну, я сейчас просто приблизительно цифру сказал, но там точно вот цифра есть медианное увеличение на 57%. Теперь есть компании, которые говорят, вы будете получать больше 100 тысяч рублей, ну, как бы ну, Не, интересно, ну, я просто
0: смотрю Айти рекрутер, который вы обещаете стажеру, ну, типа обучение, младший специалист до 90 тысяч рублей.
1: Ну, непонятно,
0: будет ли он... 100%. Слушай, ну,
1: давай проверим. То есть, вот по всем профессиям, которые мы уже выпустили людей, мы видим, что они попадают, и даже медианы Ну, вы в... проводите,
0: короче, эту аналитику, вроде как... Конечно, и... да,
1: то есть, они попадают... Ну, смотри, вот эти цифры, еще раз, до 90 тысяч рублей, там есть ссылка на, на позиции хэтхантера, и, соответственно, ну, значит, хэтхантере такие зарплаты. Ну, то есть, если нет, значит, нам надо сказать об этом, и мы исправим. Ну, то есть, это как бы совершенно нормальная история. Но вот по профессиям, которые у нас уже есть выпуски, я тебе говорю реальность. То есть ребята получают э, такие зарплаты. Теперь кто-то получает, вот, например, у нас выпустилось там достаточно много ребят аналитики данных. Три из них устроились на зарплату 120, 150 и 150. Причем 150 устроилась девочка, ей 49 лет, она до этого работала руководителем проектов, э, ну, проект менеджером по в строительной компании, если я не ошибаюсь, и стала аналитиком данных. Ну, вот такая история. Но при этом основная масса получает на старте в районе 70-80 тысяч аналитиков данных. Вот можно посмотреть, сколько там мы обещаем. Слушай, что
0: бы ты порекомендовал делать компаниям, которые набирают себе джунов? Мы, я услышал про рекомендации там про адаптацию, наставничество, рассказывать про продукт, про анбординг, правильное ведение, про там, адаптацию, аттестацию, вот эту всю историю. Есть ли что-то, чтобы ты ну, вот с точки зрения вот, другой стороны рынка, ты бы сам порекомендовал сделать работодателям прям Да, устойчивым.
1: у меня есть четкое понимание, что рынок сам себя не восполнит. Работодатели должны включаться в создание новичков на рынке, потому что текущий подход – это... Жесткий хантинг, соответственно, весь пузырь и зарплат, который есть, он происходит ровно из-за этого. Потому что есть дефицит, отсутствует приток новых специалистов, отсутствует процессы их развития. Проще сказать, что курсы ДПО, онлайн-университеты готовят манки-кодеров. В широком понимании этого смысла, соответственно, просто и ничего не делать с этим, да, ну, то есть, как бы сказать, что мы не будем принимать выпускников таких Перегретых заведений.
0: деньгами, они ничего не умеют, вот это
1: Да, все. они вообще, там, да, туда-сюда. Там же еще психологический фактор, что нанимающий менеджер, который сейчас работает, вот сейчас еще несколько лет пройдет, и это изменится, да, то есть, нанимающий менеджер, который работает там 5-7 лет в индустрии, там, занимает позицию синир-разработчик, закончил какой нибудь не знаю, там, МФТИ, политех в каком-нибудь крупном городе, прошел там с зарплаты в 20-30 тысяч рублей 7 лет назад, у него, как бы, еще есть психологический фактор, почему приходит какой-то хрен с горы, назовем это так, и просит на входе 60, а я-то в свое время работал за 20, а я-то, ну, и так далее, да, то есть это как бы такое, ну, как бы это нормальная история, все мы люди, да, это такой барьер. Второй барьер – это то, что проводится собеседование, а знаешь, ты не знаешь вот такую-то историю, ну, не знаешь, дальше что. А, ну, там, ты, в принципе, понимаешь, там, подходы к тестированию, понимаешь, а мобильных приложениях, понимаешь, а вот, ну, ты не работал в таком решении. Ну, или, там, не знаю, там, ты вот делаешь разработку под докеры, а, а вот Kubernetes не знаешь. Подожди, ну я знаю там пять других решений или там одно другое решение. Короче, то есть, вот длинная история коротко это то, что а, нанимающие менеджеры. Я понимаю, не...
0: есть свой какой-то история, свой бэкграунд, да, 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 да. Они, они ждут... вчера не сегодня, да.
1: Ждут какого-то чуда, что к ним придут люди, которые разбираются в их маргинальном стэке. Ну, то есть, они а в том, чтобы, в принципе, как бы, действовать. Ну, и последняя мысль, наверное, это то, что. Слушай, простите. Вот...
0: А включаться в... Ну, вот включаться а в... Вот рынок, как раз как вот это про это я хотел сказать, да,
1: вот. Я как раз про это хотел сказать, да, что сейчас есть возможности в любом онлайн-университете отправить своих сотрудников наставниками к студентам. М -м -м. Это даст Прикольно. огромное количество... Ну, причем это за это еще платить будут. Ну, то есть там мы, Прикольно. практикум, все платят, да. То есть, соответственно, тебя, во-первых, еще обучают как наставником быть, да, то есть смотреть, проверять работы. Это, ну, требует какого-то времени, но за это обычно платят плюс-минус рыночную цену с точки зрения там, ну, за зарплатами дела, там, ну, может, не в топовые, не топовые по вилке, да, ну, там, как бы, середина, низ вилки точно пласть. Ты, во-первых, развиваешься сам как наставник, во-первых. Во-вторых, ты видишь людей. Ты видишь людей. Вот то, что многие компании делают с вузами, когда они делают базовые кафедры. Да, это же как бы хантинг с школьной, там, вузовской скамьи. Соответственно, ты видишь, как человек перформит, ты видишь, как человек работает, как, как вовремя он что сдает, как у него идет ход мысли, и можешь заранее его к себе звать. С одной стороны. С другой стороны, когда люди говорят, что да, ваша программа там написана людьми по объявлениям. Ну, вот ты регулярно слышу там, давайте мы ее посмотрим. Ну, у вас много поспать.
0: какашек кидает. Мне кажется, в целом, как в ну, сферу, да. В
1: сферу, в сферу катки да. Ну, это же как бы. Да, шакало вывод караван идет Мне лично не стыдно за процент трудоустройств Зарплата людей, которые от нас выходят Ну, то есть, я бы очень, Мне было бы интересно их посравнивать с зарплатами выпускников вузов Ну, давай так, не топовых вузов Типа МФТИ, питерского государственного да, МГУ, потому что там очень много надбавки Идет за бренд Где МГУ, где SkyPro, Практикум, Skillbox, Нотология, да, то есть, по уровню бренда Это история про вовлечение в процесс Ну, то есть, вы плохо учите ну, а ты-то что сделал для того, чтобы мы лучше учили? Ну, то есть приходи, мы готовы взять, деньги платить. Если тебя считаешь, считаешь что наша программа некорректна, не а чтобы ты понимал, у нас программа создается такими же практиками из индустрии, которые не ляля-то поля, а которые ручками работают, да, там ручками анализируют данные, не руководят отделами, да, а анализируют данные там на позициях синер middle разработчиков ну, middle плюс скорее, да, и синер-разработчиков, соответственно, в крутых компаниях в Яндексе, Сбере, реально в реальных сервисах, где там высокая нагрузка большое количество классных задач, типа, там, такси. Да, очень классные задачи, там, решают аналитики. Соответственно, потом это все верифицируется другим кругом экспертов с рынка, из таких же классных компаний, просто те, те, те люди, которые не готовы э, тратить, э, там, порядка 100-150 часов на создание курса. Еще раз, 100-150 часов – это подготовка и запись, это не просто, там, вот, два пальца об асфальт, это большой процесс, там, с методистами и так далее. Делают ревью, а потом какие-нибудь знатоки на весеру пишут, там, да, вообще вы, там, не то учите, не тому учите. Ну, пожалуйста, мы всех зонтаков готовы пригласить, заплатить деньги за ревью, посмотреть, там, пусть они получаются сами, там, они просто с броневичка что-нибудь заявляют. Поэтому мы здесь супер открыты, и вот разные есть опции, но потому что если люди из компаний сами не пойдут обучать, то знания, они не появятся в вакууме, да, то есть, а если ты считаешь, что там учат не тому и не так, ну, пожалуйста, давай, приходи, мы с удовольствием.
0: Я предложу поставить на вот этой теме маленькую точку после особенно ссылки на Ленина. Мне очень понравился с, про броневичок. Вот. Спасибо тебе огромное за этот выпуск. У нас такой немножко экспериментальный получился формат. Мы добиваем темы, которые мы не обсудили на предыдущем выпуске. Поэтому тебе спасибо огромное. Это был подкаст «Будут люди, будут деньги». Спасибо тебе огромное. Михаил, счастливо. Давайте делать
1: людей качественных, которые будут зарабатывать много денег бизнесу. Всем пока-пока и до новых встреч.
0: Спасибо.